0: abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, que é o texto que a gente vai ler, vai pela graça de Deus pensar um pouco sobre ele. E eu já adianto que o texto é um pouco longo, mas eu gostaria de pensar com os irmãos é, em dois blocos. Na primeira, no primeiro bloco, a gente pensar um pouco sobre a maneira, a forma que Deus intervém ali na história dos discípulos e, e o tempo, né? O tempo, a ocasião que Jesus vai, vai aparecer, vai vai se relacionar, vai servir os discípulos e como, como que estão a cabeça desses discípulos, o que, que estão fazendo, o, que, que, tá, o que, que eles estão vivendo ali naquele momento e a maneira como Jesus se achega nesse, nessa, nessa narrativa, nessa história. E no segundo bloco, no diálogo com Pedro, pensar um pouco é, sobre a restauração da vida de Pedro e do ministério. Né? Jesus vai ter um diálogo mais direcionado para Pedro e nessa ocasião, nesse momento, ele restaura a vida de Pedro e ele o comissiona imediatamente a a cuidar da sua igreja, né? a, a apacentar suas ovelhas e os seus cordeiros. Então vamos tentar, se o tempo permitir, ser breve, ou ser breve, a gente abordar o capítulo todo de uma forma bem simples e rápida, mas que Deus fale a nós, a sua igreja, em nome de Jesus. Então, João 21 é, diz assim o texto. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. disse lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, mas... Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. Então, lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde e comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe, perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando era mais novo, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, Segue-me. Então, Pedro voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar, abaixo sua cabeça. Senhor, a tua palavra é viva e ela já foi lida aqui, que o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações que nada além da Tua vontade venha a ser dito aqui, que a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós possa, Deus, através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, nos edificar, nos trazer esperança, nos trazer paz, calmaria, em nome de Jesus. Então, a primeira parte, eu vou me atentar um pouco mais do verso 1 ao 14, que é a história dessa pescaria. né? Algum, algumas Bíblias, né? a NVI, traz... É, o subtítulo de Jesus e a pesca maravilhosa alguns irmãos falam que, que é a pesca frustrada mas fato é que Jesus havia morrido e ressuscitado e no primeiro momento Jesus aparece para Maria Madalena isso a gente vê no capítulo 20 na ocasião, ali no contexto do sepulcro e no primeiro passo a Maria Madalena não reconhece até que no diálogo Jesus a chama pelo nome e ela então fala mestre né? ela de fato entende quem está ali falando com ela no segundo momento, Jesus aparece aos discípulos, provavelmente no cenáculo, e o texto fala ainda no capítulo 20 que eles estavam reunidos de portas trancadas com medos dos judeus. E Jesus aparece e fala, né, paz seja convosco. E é interessante que aqui, nessa, nessa, nessa introdução, nesse contexto dessa passagem, é, não fala como Jesus adentra naquele local que os discípulos estavam de portas trancadas, né. Ele entra e fala, paz, seja convosco. Uma semana depois, né, oito dias depois, dependendo da, da versão, o texto fala que Jesus aparece aos seus discípulos novamente. E dessa vez Tomé está lá presente. Porque na, em primeiro instante, ele não havia crido porque não viu, né? Então Jesus aparece, chama Tomé, se direciona a ele e fala, olha, olha minhas mãos, toque em mim, né? Toque o meu lado, ve, ve, veja. E para ele, ele fala, pare de duvidar e creia. Então, aqui Jesus aparece três vezes. Uma para Maria Madalena e duas para os discípulos reunidos. Na terceira vez que ele vai aparecer, então, para os discípulos, e a quarta, né, que o relato bíblico do texto de João nos traz, é que entra a narrativa do capítulo 21, que é sobre a praia. Jesus vai intervir na história, no momento em que os discípulos estão vivendo. E eu queria... Pensar com os irmãos a respeito disso, né? Como, o que, que se passava na cabeça dos discípulos, o que, ele, o que, que eles estavam fazendo, o que, que havia acontecido anteriormente é, no relacionamento de Jesus com os discípulos e mais à frente um pouquinho é, especificamente sobre Pedro. Então, no capítulo 21, a terceira vez que Jesus vai se manifestar após ressuscitar, é, o texto nos mostra, né, que os discípulos. Foram pescar. Pedro falou, vou pescar. E os outros falaram, nós vamos com você. Então eles entram no barco e vão madrugada dentro é, fazer aquilo que já era de costume deles. E o texto nos informa, então, que naquela noite eles não pegaram nada. Passaram a noite inteira jogando a rede, né? provavelmente sabendo ali uma região conhecida, que era o Mar de Tiberíades ou o Mar da Galiléia, ou o Lago de Genesaré. De fato, ali foi onde Jesus os havia chamado para abandonarem tudo e segui-los. né? É, não só Pedro, Pedro, André e Tiago. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas eles estavam no contexto conhecido. Eles não pegaram nada, diz, diz o texto, naquela pescaria à noite. E no clarear da madrugada, ao amanhecer, Jesus já está presente ali na história. E os discípulos ainda não o reconhecem. Jesus vai vai se revelando de forma gradativa. Jesus chega, então, pergunta a seus discípulos, filhos, vocês têm algo para comer? Os discípulos dizem que não, eles não têm nada. E logo depois João reconhece que é o Senhor e ele fala isso com Pedro, uma vez que, nos versículos anteriores, eles ainda não haviam percebido quem é que estava ali. Pedro, então, se veste e lança-se ao mar. E Jesus dá uma ordem, né? ele manda jogar a rede novamente do outro lado do barco, e aí então a gente tem um relato de uma pesca maravilhosa, que, tal qual foi difícil para os discípulos recolherem a rede, diz o texto, e já no finalzinho desse bloco, o texto diz que eles viram uma fogueira, peixe sobre, a bra sobre as brasas e pão, e Jesus então fala com eles, trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. E já no final ele falam, venho comer. Né? Esse é o contexto, essa, essa é a passagem, o tempo e a forma que Jesus se manifesta. Verso 3, eu queria pensar um pouco com os irmãos mais é, especificamente, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então os discípulos estão ali no Mar da Galiléia, exatamente onde Pedro, André, Tiago e João foram chamados a seguir Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, de 18 a 19, ele traz essa verdade para nós. Ele diz assim, andando à beira do Mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, ou seja, isso era rotina, era o trabalho. Hernandes Dias Lopes fala que eles eram empresários da pesca. E nessa ocasião Jesus intervém e fala, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Então os discípulos estavam no contexto que eles conheciam. Eles viviam aquilo. Pedro, André, Tiago e João, eles eles sabiam o que estavam fazendo. A, a pesca para eles era a rotina, né? Então eles conheciam o mar, eles conheciam o tempo, eles conheciam a localização. Eles sabiam, no contexto da sua criação, o que era ir ao mar numa madrugada de uma pescaria, né? Não é não era algo novo para eles. No entanto, o texto diz que eles nada pescaram, né? A, a travessia do mar da Galiléia, nós temos vários relatos na Bíblia, nos Evangelhos, que era algo comum. Assim como hoje nós temos aí uma rotina de, da Grande Vitória, de Cariacica, Vila Velha, Serra, né? Hoje nosso meio de transporte aí a moto, especificamente Pastor Joás e eu também, o carro. Temos também aí já estendendo um pouco mais a, a, a região geográfica. Ah, é muito comum para alguns irmãos hoje viajar daqui de Vitória para São Paulo, para Brasília, Curitiba. E fato é que era uma rotina comum. Havia. havia, é, era, era normal subir é, num barco, pescar, atravessar o lago de Genesaré ou o Mar da Galileia. E não era algo novo. Era rotineiro. Os. os roti só que o texto diz, no verso 3, Todavia, naquela madrugada, não pegaram nada. E, de certa forma, os discípulos estão se deparando ali, meus irmãos, com a evidência da sua insuficiência. né? Aquela coisa que o humanismo prega muito hoje, né? a autonomia, a independência, a insuficiência. Nesse texto, nessa ocasião, fica muito claro para os discípulos que esse contexto, essa pregação humanista, ela não é verdade, não funciona. Aquilo que eles sabiam fazer de cor, por experiência, não surtiu efeito. De fato, na história, no relato, o mar não estava para peixe. Eles não haviam pegado nada. Imagine você o que é, é um, um conjunto né, de, de pescadores passar a noite, a madrugada inteira, sem pescar um peixe. Como deveriam estar se sentindo, né? Extremamente frustrados, provavelmente. Como voltaria para casa, né? Se quer um para chegar na esposa, dar um beijinho e falar, trouxe a janta. Não teve isso nessa, nessa ocasião até a essa altura do texto. E não somente isso. A gente soma essa frustração, talvez esse desânimo também dos discípulos, ao fato de que eles haviam abandonado Jesus, rejeitado Jesus num momento mais crítico do seu ministério. Né? A, além deles não, ter pesca, não terem pescado nada, eles iam ter um encontro, já haviam tido dois encontros, iam ter o terceiro encontro daquele o qual insistia em os amar, independente das suas falhas para com ele. Então, muito provavelmente, a cabeça dos discípulos estava ali numa certa, num conflito de ideias, tanto pela sua incapacidade de pescar, que era algo normal na, na sua rotina, tanto quanto algo que eles haviam feito no passado e que ainda não havia sido tratado de maneira mais direta. E, e não condiz, né? a expressão que Pedro usa, por exemplo, quando, quando Jesus começa a falar em outra passagem do Evangelho que é necessário comer da sua carne, e beber do seu sangue, que outros discípulos começam a o deixar. E Pedro se levanta e fala, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? não condiz com a realidade de que ele logo após ele nega o próprio Deus a Cristo três vezes. Né? João 6, 68, diz assim, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E é nesse tempo, é nessa ocasião, muito provavelmente com esses conflitos emocionais e de ideias, lidando com a sua insuficiência na prática, na sua rotina, no seu dia a dia, e com o que havia feito no passado é que Jesus vai intervir nessa história. E Jesus vai se manifestar de forma amorosa. Os discípulos haviam abandonado aquele que dedicou o tempo, aquele que dedicou a vida em ensiná-los, em amá-los, por cerca de quase três anos. Então a consciência moral dos discípulos nessa ocasião, muito provavelmente, devia ser um pesadelo. Muito pior do que uma mera consciência, mas algo que os acusavam a todo tempo. Devia ser um tormento. E eu me lembro, é, estudando esse texto, lendo essa passagem, uma música do Oficina G3 que fala bem assim, quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. Caminhar por conta própria não é uma maneira de cristão caminhar. Jesus chega então nesse contexto, na praia, e ele aborda os seus discípulos e diz, filhos! Vocês têm algo para comer? Jesus chega de uma forma muito amorosa, da forma mesmo paterna, de um pai que se compadece, que tem compaixão e os chama de filhos, meus irmãos. Imagine o que é isso. No contexto, por exemplo, quando a gente abandona, quando a gente o rejeita, quando a gente fere, ofende alguém, a nossa lógica desse reino humano, a gente espera no mínimo que a pessoa faça o mesmo ou algo pior. Imagina então que eu ou você venhamos a ferir alguém próximo e essa pessoa vem, enxerga a nossa, a nossa maldade, a nossa impureza e ao invés de pagar o mal com o mal, nos abraça e nos fala eu, eu te entendo, eu amo você, independente disso. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está fazendo isso, chamando os seus discípulos de filhos. Da mesma forma, no mesmo tempo que a frase acolhe os discípulos, ele ama os discípulos, falando filhos, a frase também acentua a insuficiência dos discípulos. Porque ele pergunta, vocês têm algo para comer? E eles respondem, não, não temos. O texto diz no verso 6 e continua, Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim o fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande, era a quantidade de peixes. Ao saltarem em terra, versos 9 e 10, Viram ali brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Não o suficiente demonstrar amor na atitude de chamá-los de filho. Jesus, como um pai que sabe que os filhos não darão conta sozinhos, ele permite que os seus filhos participem do que ele está fazendo, da história que é dele. E uma vez que ele deu a ordem para jogar a rede do outro lado e apanhar, e a pesca ali sim havia sido muito produtiva, ele chama os discípulos para ter uma comunhão, para comer junto deles, e fala assim, olha, traz aí o que vocês pescaram. Nós sabemos, Deus, fica, irmãos, que é evidente que o mérito aqui é todo de Jesus. Mas o amor dele é tão grande para os seus filhos, que ele traz a plena satisfação, aos seus discípulos, no simples fato de participar do que ele estava fazendo. A participação dos discípulos ali em levar o peixe, ou oh, vamos comer com Jesus, vamos levar o que nós pegamos, na verdade, é tudo sobre Jesus. É o que Jesus faz nessa história e na nossa também. Jesus ama de tal forma que ele, ele fala, traga aí o que vocês fizeram, o que vocês, o que vocês pegaram, né? o que vocês pescaram, ou seja, o fruto da sua responsabilidade, traga, que, na verdade, nada mais é do que o próprio Deus se manifestando em amor e deixando que os discípulos, de fato, façam a pescaria conforme era do coração deles. Eu me lembro, eu me lembrei lendo essa passagem, esse versículo em específico, né, eu ensinando Alice a fazer café, e é muito legal porque ela gosta de participar. Ela, de fato, pela idade, né, vai fazer seis anos agora em janeiro. E é muito claro para mim, que se eu deixar ela fazer um café sozinha, ela vai se machucar. Ela vai se queimar, ela vai entornar o café no chão. E eu então ponho ela num banco, ponho aquilo que, que cabe a ela, que eu sei que ela vai dar conta, que é segurar a colher com o café e colocar no coador, eu deixo ela fazer. E isso traz a ela uma satisfação tão grande, a ponto de que a felicidade e o contentamento dela é tal qual, talvez ela nem se lembre que eu a ajudei. E é como se para ela, ela fizesse o café e ela conta isso a outras pessoas quando tem a oportunidade. E Deus faz assim conosco, meus irmãos. A gente se perde na nossa rotina, no dia a dia, naquilo que a gente faz todos os dias, né? Alguém que dirige todos os dias, alguém que é um mecânico, o que que é um, qualquer que seja a profissão. Aqui nós temos pastores, músico, médica, né? Ah, dona Marlene, uma extrema ah, auxiliadora do lar e do seu esposo. E a gente vai se perdendo e entrando em nós mesmos e por uma linha tênue e por de forma semiconsciente ou ou inconsciente nós passamos a achar que a vida Corre segundo as nossas vontades, segundo os nossos braços, segundo os nossos méritos. E isso não é verdade. A verdade é que Deus é o dono da história, ele é o dono do tempo. O Deus atemporal, o relato do bíblico, o drama bíblico, ele entra no tempo, ele entra na história para amar. Para amar os seus filhos, os seus discípulos. Amar aqueles que não têm mérito para apresentar Jesus. Deus intervém na história não só de Pedro, mas na minha, na sua. na de todos nós, Deus, na verdade, a história é dele. E ele permite que nós venhamos participar. Ele intervém na história da igreja, na história da sua noiva. E nós somos privilegiados em participar dessa grande narrativa, dessa grande história, que é o amor de Deus para com seus filhos, Tal ponto que ele envia o seu filho Jesus na cruz para morrer e ressuscitar por nós. E é no momento que nós estamos com as forças exauridas, esgotadas, que fica evidente. Às vezes que a gente caminha por si mesmo, pelos nossos braços, pelas nossas pernas, e numa rotina acabamos nos perdendo e tendo. Achando que as coisas caminham por pelo aquilo que nós fazemos, pelo que nós queremos Nós muitas vezes nos damos conta da exaustão, do cansaço uh, E da plena consciência da nossa dependência de Deus E é nesse momento que nós passamos a ter uma visão e um entendimento e um discernimento menor melhor do que Deus faz conosco De que Deus de fato é o nosso único recurso de que Deus me dá o privilégio de trabalhar e voltar para casa, e arrumar a casa, e dormir, e acordar novamente. É Ele quem conduz a história, Ele nos orienta. E nós temos saído aí de um tempo de quase dois anos de pandemia, meus irmãos. E é possível que eu e você venhamos fazer uma reflexão nesse ano de 2022, 2021, e possível que nós venhamos nos deparar com um cansaço, com a exaustão de um tempo difícil quase dois anos de confinamento de pandemia, de desânimo mas é provável também que um de nós, alguém alguma pessoa que por acaso venha ouvir esse áudio, esteja desanimado não especificamente pela pandemia, mas pela sua frieza espiritual talvez você já não ora mais você já não fala mais, não se relaciona mais com Deus, como já fez uma vez Talvez você já foi um líder, você já liderou algum ministério da igreja, algum algum ponto da sua vida e hoje já não é mais assim. Hoje, talvez, as programações da igreja, para muitos, são mais, um, mais uma programação, mais um clube social. E isso te gera desânimo, um pecado que você cai constantemente e não consegue... A se livrar disso ou se sente inadequado para estar diante de Jesus se a chegar diante de Jesus, eu quero dizer que esse mesmo Deus da história que restaurou os seus filhos, que deu alimento, que restaurou do cansaço, é o cansaço, é o nosso Deus e ele faz isso ainda hoje. Esse Jesus que chamou seus discípulos de filhos é o mesmo Jesus que nos chama de filhos. Ele é o Deus encarnado que se compadece da nossa dificuldade, da nossa incapacidade, da nossa insuficiência e nos atende, nos serve, nos ama ainda hoje e nos chama de filho. Jesus é a nossa alegria em meio à dor. Ele é o nosso descanso em meio à exaustão. Jesus é aquele que nos faz é, pescadores de homens, mesmo falhos. Então que essa verdade fique ecoe dentro do seu coração, dentro dos nossos corações, que é pela graça de Deus que somos renovados, que somos restaurados, que temos a vida é, reedificada e que a honra e a glória é somente do nosso Deus. É esse Cristo aqui, dessa história. Já no segundo bloco... Eu quero pensar um pouco com os irmãos da restauração da vida, né? Da restauração plena da vida e do ministério de Pedro e o comissionamento imediato que Jesus o dá logo após esse diálogo. O texto diz que após os discípulos se alimentarem, Jesus se dirige diretamente a Pedro. Ele vai conversar agora é, no contexto ali, né? Dos discípulos, porém a conversa é diretamente com Pedro. E no meio do grupo, né? Ele questiona a Pedro sobre o seu amor. Tu me amas? E Pedro responde, sim, tu sabes que te amo, te amo. E o que, que tem é, de, por trás desse diálogo tão interessante e tão profundo que nós precisamos extrair como princípios e levar para a nossa vida? Verso 15 diz, Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus usa aqui, deu uma pesquisada no Google, ele usa a expressão mais do que este. Jesus está comparando Pedro aos seus discípulos, uma vez que Pedro havia se colocado como superior àqueles que eram seus irmãos, seus amigos. Em Mateus 26, 33, Pedro fala assim, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro, é, por tabela, ao falar também isso, ele, ele já se coloca melhor do que os outros. Mateus 26, né, continua o texto no verso 35, ele fala assim, mas mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca, jamais te negarei. Então, as falas, as expressões de Pedro, né, nesse perfil 8 ou 80, é, são que ele tal que ele é melhor do que os outros, do que os seus colegas de, de ministério, os seus, seus discípulos, seus irmãos, e que o amor dele é tal qual se necessário for ele morre por Jesus. E é nessa é nessa hora que Jesus vai tratá-lo desse ego inflado, desse pecado, desse orgulho, dessa arrogância, dessa prepotência que muito provavelmente Pedro nem tinha consciência da maneira como ele falava. E é interessante aí, aqui é eu peço é, licença aos irmãos, assim como alguns teólogos dizem, né que a gente vai agora subir no ombro dos mestres, das pessoas com mais mais tempo aí na pregação, no estudo da palavra. Jesus, a palavra que Jesus usa, o verbo que Jesus usa, vem do grego é, agapao que significa um amor sacrificial. Jesus está perguntando a Pedro, você me ama mais do que os outros e de uma forma que, se necessário for, você se sacrifica por mim? E Pedro responde, só que a resposta de Pedro vem com o verbo filéu, que é a expressão de um amor não tão grande assim. Se a gente pudesse colocar numa graduação, numa régua, Jesus, Jesus pergunta de uma forma, Pedro responde de outra. O nosso português traz a mesma palavra, o amor, mas a raiz do original, do grego, Pedro está dizendo assim, sim, Senhor, tu sabes que eu tenho uma afeição pelo Senhor, eu gosto do Senhor, ou eu o amo, mas não com tanta profundidade que Jesus o havia perguntado, questionado, nem como ele mesmo havia expressado. Ainda que todos te abandonem, eu, aband... eu nunca te abandonarei, e mesmo que preciso for que eu morra, não te negarei. E a gente tem a evidência do relato histórico que Pedro nega três vezes. Ao fazer esse questionamento, Jesus está trazendo de forma gradativa, à tona, a memória de Pedro sobre o que ele havia feito, que foi grave. Ele o negou. Pedro agora já tem consciência de que ele não é melhor que os outros discípulos. Ele tem plena consciência nessa primeira pergunta. Ele começa a enxergar quem ele é, a maneira que ele fala. E ele já não tem mais a coragem, a arrogância, a prepotência de dizer que é melhor do que os outros. Verso 16, Jesus volta a perguntar. Tornou-lhe perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Jesus torna a perguntar sobre o amor, e o verbo aqui também é o agapau, é o amor sacrificial. Uma vez que agora ele já não usa mais o superlativo de superioridade. Ele não compara Pedro mais aos outros discípulos. Mas ele continua perguntando, seu amor por mim é tal qual, se necessário for, você morre por mim, Pedro? É esse amor que você tem por mim? E Pedro responde novamente com o verbo filéu. É, eu amo, Senhor. Mas não é bem assim, tu sabes. Senhor, tu sabes que te amo. Pedro reconhece que o amor dele não é essa Coca-Cola toda que ele imaginava que fosse, que ele havia expressado que era. E Pedro começa a ter ciência de que é um amor perfeito. Ele começa a ser constrangido por um amor que não o rejeita mesmo com tudo aquilo que ele havia feito. Pedro começa a entender que ele não é melhor do que os outros e que o amor dele não é tão grande como ele diz ser, e ele começa a ter consciência maior de quão raso é a sua forma de amar, mesmo com todo o seu ímpeto né de glória, de, de ser maioral. E para a terceira pergunta, a gente já parte para a finalização, verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, respondeu Senhor, tu sabe de todas as coisas? Tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira pergunta, Jesus muda o verbo agapau para filéu, é como se ele estivesse graduando a conversa, o diálogo. Segundo Pedro, como um pai que se agacha para falar com o filho, ele faz isso com Pedro e ele agora usa o verbo que o Pedro está respondendo, né? Uma vez como se ele dissesse: "Bom, você já sabe que você não é melhor do que ninguém, você tem esse entendimento, você tem essa consciência. E você tem a consciência também que o seu amor não é sacrificial, se necessário for, você não morre por mim." Né? Entre aspas, você não morreu, né? Você você negou. Isso tudo vem à tona, eu imagino, a a cabeça de Pedro. Jesus então abaixa a régua aí do verbo e na língua de Pedro, ele pergunta, olha, como, ainda que você não se considere superior, mesmo que você não tenha um amor que se sacrifica por mim, você tem um amor mais raso que seja nesse sentido que você está falando por mim? Esse amor você tem por mim? Essa afeição que você diz ter por mim, pessoal? Esse gostar, esse é genuíno, esse é verdadeiro? E o texto diz que Pedro se entristece, porque... Ele sabe que o amor dele é muito mais raso. Pedro está diante do que é perfeito. Pedro está diante de um amor que é incondicional. E ele se vê pequeno, que de fato é, que de fato nós somos. Pedro está diante da graça que o chama de filho após, após ele ter traído três vezes. Pedro está diante de um amor que não leva em consideração aquilo que ele havia feito. E nós, irmãos, temos muito mais de Pedro do que gostaríamos. Essa que é a verdade. Nós temos muito mais do orgulho, da arrogância, da prepotência de Pedro do que nós gostaríamos de ter. E muitas vezes a gente sequer tem consciência disso. E é no relacionamento com Jesus, é no relacionamento íntimo, através da palavra, da oração, do cuidado dos irmãos para conosco, que demonstra o amor de Jesus que revela o amor de Jesus também para conosco, é que Jesus vai nos curando ainda hoje. Jesus vai nos curando do orgulho, da arrogância, da prepotência. Talvez você entrou aqui hoje como alguém que já não ora mais como antes, como eu havia dito, né? Eu quero dizer que o mesmo Deus que restaurou Pedro está aqui hoje. Ele é o nosso Deus, ele é o seu Deus, ele é o meu Deus. E não importa como o ofendamos, não importa o grau de ofensa, não importa ah, o, o nosso raso amor por Ele, fato é que Ele nos ama independente de nós mesmos. Como tem sido, meus irmãos, a nossa maneira de amar, enquanto igreja, o nosso próximo, se parece mais com o amor de Cristo ou com o amor de Pedro? Será que nós esperamos o mérito do outro, para abraçar e dizer que amamos. Será que a nossa forma de amar está mais baseada no reino de Deus ou no reino dos homens? Nós amamos com base no mérito ou na graça? É isso que eu queria que os irmãos refletissem e levassem para casa sobre um amor de Deus que entrou na história, que nos serviu, continua nos servindo, que nos amou a ponto de ir para a cruz muito antes de nós nascermos que despiu da sua glória em humildade e não tomou o fato de ser filho de Deus, de seu próprio Deus em consideração, se fez humilde, foi para a cruz em nosso lugar e voltará para nos buscar. É com esse amor que nós devemos aprender, é com esse amor, com essa graça, é com essa humildade que nos devemos colocar diante do próximo, diante de Deus, crendo, que é Ele quem faz a obra, é Ele que conduz a história, a história dEle. Nós somos participantes dessa história por graça e por amor. Em nome de Jesus, Deus nos ensine a amar de tal forma que Ele nos restaure as nossas forças, o nosso vigor para o um novo ano e que esse novo ano seja regado de relacionamento com Deus e com a sua igreja. Em nome de Jesus. Música